0: Oi pessoal, eh, o irmão que vem hoje, ele se identificou para o Pedro, disse que é Exu, gira toco das trevas. Ele até pediu, pelo assunto que ele vai falar, que eu trouxesse uma passagem da Bíblia. E eu fiquei procurando e fiz uma montagem aqui de algumas passagens da Bíblia, porque ele eu não sei ele assim não não muito o que ia colocar mas apenas que eu falasse sobre a questão dos políticos eu achei interessante é, essa passagem da Bíblia que tem assim quando a gente lê o livro de Amós na Bíblia o livro de Amós fala muito não só do rico como dos políticos daqueles que exploram o pobre através de qualquer outra Forma, daqueles que causam mal às pessoas então o livro de Amós é muito voltado para essa essa parte da exploração é, é o uso da, da, da máquina do poder tudo isso mas eu achei interessante que eu fui no livro de Eclesiastes e no capítulo 10 Versículo 5 eu colo, eu coloquei aqui que tem eu coloquei numa tradução mais atual, Tá? na linguagem de hoje, mas tem, tem, eles colocam de outra forma, em, em outras traduções de, de em outros tipos de linguagem, o português diferente da linguagem de hoje. Hoje é uma linguagem mais compreensiva aqui, compreensiva na, no que a gente coloca hoje, na forma como nós falamos mais corriqueiramente. Então ele colocou assim: ainda há um mal que vi debaixo é do sol como o erro que procede dos que governam. A estrutícia está posta em grandes alturas. Então, os que governam estão em todas as escalas de governo. É, os, o Congresso, o Senado, os governadores, os prefeitos, o presidente, todos esses, todos os políticos incluídos. E eu achei interessante, foi em Apocalipse 22, versículo 10 a 13, que diz assim, é, quando o João fala sobre é, a visão que ele tem. Então, o João diz assim: Disse-me ainda, não selles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho e está, com, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Então, Deus vai retribuir a cada um segundo a sua obra. Aí nós temos que ficar atentos, porque a recompensa de Deus... Pode ser para alguns, alguma coisa muito boa, para outros não. Mas é segundo a sua obra, é o que nós escolhemos. A justiça, divina. A justiça divina. Exato, porque nós fazemos a escolha que tipo de recompensa que nós queremos ter. Sabina, o tempo de Deus, eu, eu, eu entendo que ela vai ser aplicada no tempo de Deus. É, o Apocalipse, o Apocalipse é, foi escrito há, vamos colocar, perto de uns mil anos, por aí. Porque João, segundo os estudos, viveu a, em torno de 100 anos. Né? Então, tem perto de dois mil anos o Apocalipse, e a, a gente está sempre falando que, que vai ter, e nós estamos vivendo as lutas. Sim. Então, é, os, os cavaleiros que estão vindo, estão se apresentando, é, isso não quer dizer que tudo vai acontecer imediatamente, é o tempo de Deus. Agora pode ser começar amanhã. Sim, pode, é o tempo de Deus. A gente não sabe qual é o tempo de Deus. Entendeu? Mas está sendo avisado. Isso também não quer dizer que durante esses dois mil anos a gente não também foi não foi aplicado à justiça. A justiça de é sempre aplicada. Então, a justiça de Deus será sempre aplicada. E provavelmente já tivemos vários apocalipses. Vamos entrar nas cobranças. Como nós estamos, estávamos discutindo no outro dia sobre as pragas do Egito, as sete pragas do Egito. Sobre as pragas, né? Sete não, eram, foram sete? Ou dez? Não lembro. Então, sobre as pragas do Egito.
1: Esse, esse médium é muito questionador, né? Ele fica se comunicando com o Exu mentalmente. E aí, você vai deixar elas falando? E eu me retorcendo todo aqui. Você demora tanto para se acoplar? Foi o que ele me falou. Vou ficar me retorcendo aqui. <risos>
0: Paciente que a gente estava
2: conversando. <risos> Esse conversa debate de positivo. vocês
1: foi bom. Foi bom. Os cinco cavaleiros estão se apresentando, sim. Este médium, ele... Eu sei que muitos podem não acreditar, mas a reforma interna que ele está fazendo é muito profunda. Às vezes... Pai João de Aruanda até veio para pedir para ele relaxar, porque ele estava se cobrando muito, ele e você, estavam se cobrando muito e Pai João de Aruanda veio e falou, meus filhos, relaxem, não dá para atingir a angelitude em uma única encarnação. Tudo que é em excesso faz mal, a reforma íntima é necessária, mas não se sacrifiquem, não se machuquem. Não se cobrem em excesso, mas também não fiquem parados. Ele não vai atingir a perfeição nesta encarnação, mas está evoluindo bastante. Ele tem os, os erros dele, os defeitos dele. É normal, senhores, é normal. Vocês não vão ficar olhando para o médio e exigindo perfeição dele, principalmente quando ele errar porque isso desmotiva. O apocalipse, o juízo, não existe só uma vez, como antes, deixa eu me apresentar. Exu, gira, toco, das trevas, eu sou o quinto cavaleiro do apocalipse que se manifesta, a minha alçada é com os políticos de toda a Terra, não é só do Brasil, é de todo o planeta. É bom que fique bem claro. Antes de começar a falar sobre o meu trabalho, vamos tocar nesse assunto. O juízo ele ocorre em ciclos de tempos em tempos. O juízo que está acontecendo na Terra se chama juízo geral, ou seja, juízo para todo o planeta, transição planetária para todo o orbe planetário da Terra. Mas existem juízos que não são gerais, existem juízos que ocorrem em determinado país, ou até mesmo determinada cidade. Lembra de Sodoma e Gomorra? Não foi um, juri, um juízo geral, foi apenas numa pequena cidade. Entende?
0: Entendo, como a gente vê na história do povo hebreu.
1: Sim, este juízo é geral. Existem ciclos evolutivos. Eu vou dar um exemplo. A cada dois mil anos é necessário que a humanidade de determinado óbvio, eu vou falar da Terra, deu um salto. Quem não acompanhar esta evolução é retirado e é relocado em um planeta o qual ela vai viver, um planeta que está de acordo com o seu estado vibracional, com a sua evolução, mas... Existem almas que vão para determinados planetas onde o espírito dela tem uma evolução alta para determinado planeta a qual ela vai, que é considerado muito mais atrasado do que a evolução dela. Por que Deus faz isso? Porque quando ele for para lá, naquele mundo ele será considerado um espírito iluminado um espírito evoluído, mas aqui na Terra ele está atrasado. Por isso que nós não endeusamos, nós não estamos endeusando o médium quando dizemos que ele é evoluído. Quando nós dizemos, por exemplo, que a senhora Sônia é muito evoluída, nós estamos dizendo que ela é muito evoluída para os padrões da Terra, mas no outro mundo ela pode ser um espírito bem menos adiantado assim como o Pedro, assim como a Sabrina. Essas pessoas mais evoluídas que vão para planetas que têm uma evolução bem menor, lá eles serão mestres e ajudarão na evolução, no impulsionar evolutivo daquele planeta. Mas ao mesmo tempo que vão ajudar, também vão ter o aprendizado que necessitam, o qual eles repetiram de ano aqui na Terra. Vou voltar a repetir. O juízo no momento de transição planetária é geral. Esse juízo já está acontecendo. Já tem pessoas desencarnando de todas as formas e estão indo embora do planeta Terra. O que nós, os cavaleiros ceifadores do Cristo estamos querendo dizer com a nossa chegada é que isso vai apenas aumentar, vai apenas se intensificar, mas não é como vocês querem, instantâneo, tudo em uma semana, ou em um mês, ou em um ano, não é assim que Deus trabalha, não é assim que o Altíssimo trabalha, tudo é feito com muita ordem e decência, então, depois que os sete cavaleiros se apresentarem, vocês não vão ficar cobrando para os médios? Cadê a morte dos políticos? Cadê a morte dos, das pessoas ligadas à justiça? Vocês não vão fazer isso com os médios, não é? Porque o Pedro, ele só está servindo de instrumento. Ele está aqui, meus irmãos, pela fé. Vocês acham que ele não tem dúvida? Vocês acham que ele não fica preocupado? Ele fica preocupado. Mas ele está confiando. Ele está confiando. Ele está com fé. A fé que Jesus pediu que todos nós tivéssemos. Vocês.
0: A gente assim, que lê a Bíblia... É, um, vou falar de Isaías Isaías fazia as profecias que foram ocorrer 700 anos depois Olha. Jeremias, Jeremias
1: é claro que não vai demorar
0: isso tudo não, mas eu estou trazendo assim para a gente ter ideia bem rápido. É rápido. Jeremias é, que profetizou as profecias de Daniel foram se cumprir anos depois algumas outra
1: coisa que eu quero dizer muito importante. O médium Pedro vai sim ser usado pela espiritualidade de uma forma grande, mas isso, pessoal, não quer dizer que ele é um Deus. Ele só vai ser usado de uma forma profunda porque essas informações novas que está vindo da espiritualidade precisam ser trazidas. E aí me perguntam, por que não trazem através dos médiuns já conhecidos? Os médiums conhecidos têm a missão deles e eles estão cumprindo bem. A missão com Pedro é outra. Cada médium que vai vindo vai tendo sua missão. Nós não podemos designar uma outra etapa para um médium que já está trabalhando há 20, 30 anos e que já está até mesmo no final da sua missão. Como vamos começar uma coisa com um médium que já trabalha 20, 30 anos? Se nós vamos parar, se é uma coisa longa, o Pedro tem 39 anos de idade, não é? Então, a programação encarnatória dele, que a espiritualidade está dando, é uma, é uma programação longa, ele está só começando. Também os irmãos não devem exigir que o médium Pedro tenha atitudes igual a de Chico Xavier. Fale pausadamente. Mansinho, calminho, meus irmãos, ele não vai falar assim.
0: Eu acho que ele tá uma época apocalíptica.
1: Chico Xavier veio com uma missão. Pedro vem com outra. A justiça já estava sendo aplicada quando Chico estava encarnado, sim, mas ele veio com outro desígnio e a justiça agora está muito mais forte, sendo aplicada de uma forma muito mais intensa do que na época dele, tanto é que ele se apresenta como um preto velho, ele se apresenta como o pai cambinda da Guiné e quando ele vem, ele fala de, só de amorzinho, de coisas amorosas, é claro que ele também dá esporro, ele também exorta, como ele já falou através do Pedro, não foi? Ele já não falou de uma forma bem incisiva? Então, então, fiquem achando vocês que é assim como vocês pensam de ficar passando a mão na cabecinha. Se Exu fosse no astral inferior e ficasse passando a mão na cabecinha de demônio, ele é engolido. Exu tem que se impor, por isso que ele tem que se transfigurar, como, às vezes com uma aparência demoníaca, para botar medo, para botar respeito. Lá nas regiões inferiores, no astral inferior, sempre haverão enfermeiros, médicos e mestres, porque a maior alegria dos céus é ver o inferno vazio. Ou seja, sempre haverá misericórdia, mas também sempre haverá justiça. O momento é muito mais de justiça do que misericórdia. Vou dar um exemplo. Na época de Chico, vamos supor que a justiça estava 30% e a misericórdia estava 70%. Hoje, nós podemos dizer que a justiça está na faixa dos seus 85% a 90% e a misericórdia está na faixa dos 10% a 15%. Então, vocês vão ver médios sendo usados, de uma forma diferente, que muitos não vão compreender. Vão dizer, por que esse espírito está sendo tão grosso, tão grosseiro? Por que um preto velho, que é tão amoroso, está exortando de uma forma tão insensível? Eu nunca vi um preto velho exortar assim. Não vai ter mais preto velho passando a mãozinha na cabeça do filhinho, pedindo para pensar em Jesus e ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso, esse conselho pe permanece, mas não vai ter só isso. Vai ter ensinamento. Então, meus irmãos, o Pedro, ele é um guardião, lembrem-se disso. Ele é um guardião encarnado, não é um exu Ele é um guardião da humanidade encarnado. E guardião é espírito da justiça. Tem misericórdia e bondade nele? Tem sim, ele é muito carinhoso, ele é tranquilo, ele é calmo. Mas ao mesmo tempo que ele é calmo e tranquilo, ele também é o outro polo. Entende? Então ele não vai falar. Vai ter vezes que vocês vão ver ele falando mansinho, calminho, porque ele está trabalhando muito as emoções, a força espiritual dele. Ele está controlando, ele está meditando, porque é muita força, não é? E ele está bem trabalhado. Nós tivemos que trabalhar muito nele para esse momento. Mas ele ainda tem os picos de energia dele porque o espírito é forte, mas o corpo é fraco. Então, irmãos, o Pedro veio como espada, ou seja, ele veio como justiça. Então, não cobrem dele que ele fale mansinho e passe a mãozinha na cabeça como Chico Xavier, porque ele não vai fazer isso, ele não veio para isso. Ele veio para conserto, para colocar todo mundo na linha, como ela. Então, irmãos, não cobrem isso dele. Exu, fala, querida.
2: Eu queria falar uma coisa, porque, complementando né, que o irmão está falando, é, sobre a justiça e a misericórdia, é para que os irmãos possam entender, né, que eu sempre falo isso, que uh, é muito difícil para vocês é, virem me usar, porque eu só acabo sendo muito mais de misericórdia do que justiça, porque eu não consigo entregar, eu sempre penso duas, três vezes antes de magoar o irmão, porque eu sempre penso eu não assim, magoar. não, mas magoar não no falar. sentido... Isso, fala o que você precisa ouvir. Mas aí eu fico pensando no que ah. ele vai sentir, aquela coisa. eu fico cheio de dedos para ficar trazendo a mensagem. Aquilo que eu recebo, às vezes eu recebo de uma forma muito dura e eu fico procurando muitas palavras.
1: Não é só você, existem muitos médiums que recebem o recado para dar para alguém e é de forma dura. Vocês médiums sabem disso. E muitos não entregam porque tem medo de ficar mal com a pessoa. Porque a pessoa não vai ficar com raiva do espírito. Vai ficar com raiva do médium. E todo o ataque energético, mental, de raiva e de ódio vai vir tudo para cima do médium. Como já aconteceu com ele. Então, me desculpe. Mas quem tem que entregar e não entrega, depois vai responder por isso, na espiritualidade. Muitos médiuns, quando chegam na espiritualidade após o desencarne, no plano espiritual, se arrependem de não ter entregado, porque queria ficar bem com o irmão. Lembrem-se, os espíritos que estão se despedindo da terra nesse momento em que estamos vivendo, são espíritos que já tiveram 20, 25, 30 encarnações na Terra e estão repetindo isso há 20, 25, 30. São espíritos rebeldes. Vocês vão ver aqui nessa casa pessoas que vão vir como coitadinhas, se sentindo vítimas. Por que, que isso está acontecendo comigo? Não há vítimas. Não há vítimas. Como é que é o dia a dia da pessoa? Está dando patada nos Os outros tá tratando os outros mal, homens que são mal educados e tratam as mulheres mal, não tem respeito pelas mulheres, não tem respeito pelas pessoas, cometem uma série de delitos morais, aí chega aqui e quer pedir auxílio como se fosse vítima, porque está dando tudo errado para mim. Dá tudo errado porque você mesmo está fazendo com que isso aconteça. Porque lembre-se, tudo que você manda, uma patada, uma ofensa, vai voltar para você, irmão. E outra, vou deixar isso bem claro, quando você ofende alguém, falar o que se precisa ouvir, irmãos, não é ofender é o que eu disse para ela, mas quando você ofende alguém, dá uma patada... Mesmo que seja alguém que mereça, mas não é assim, não é ofendendo. Exortação é uma coisa, ofender a pessoa e humilhar ela é outra. Quando você faz isso, você abre, você cria um karma. O que você fala, pensa e sente, se cria karmas. E quando você ofende essa pessoa, muitas das vezes, algumas ficam tristes, mas outras ficam com uma raiva feroz de você. E quando elas ficam com raiva, elas pensam, elas sentem, e isso vai para você, isso é magia. E aí você fica acumulando todo aquele quantum energético negativo na sua aura. E sua aura fica toda suja, toda pesada, de dejetos astrais. E aí você dorme mal, sente o corpo pesado, tem problema de respiração, problema de pele, apertos no peito, taquicardia, falta de ar... Fica estressado, triste, em depressão e não sabe por quê. E aí chega numa casa da Umbanda, ou uma casa espírita, ou na igreja evangélica e pede para ser limpo, pede para ser vítima. Não adianta mentir para Exu, isso já foi dito aqui. Porque o Exu, só concluir, o Exu. Já foi dito, ele sabe o que você sente, ele sabe quais são os seus desejos mais íntimos, isso não é difícil para Exu, ele sabe o que você está desejando, é só ele se aproximar da tua aura, ou ele pode ir além, ele penetra o teu corpo mental inferior,
2: vai bem fundo, verifica
1: todos os registros, arquivos, quânticos, fatos, o que você fez, o que você não fez e vou mais profundo, ele penetra toda uma cadeia de DNA vibratório seu, assim como genomas astrais E ele verifica no profundo, ele vê fatos de encarnações passadas e atual. E ali ele vê no que você já vem errando muitas vezes e que você está repetindo agora. Tem gente que é assim, que fica dando patada em todo mundo, em outras encarnações, na antiguidade, há séculos atrás... Ele não dava só a patada, ele já ia cortando a cabeça da pessoa fora, enfiando a espada na barriga da pessoa por causa do temperamento difícil. Então, cuidado, você pode ser um desses. Por isso que, no momento de transição planetária, nesse momento de um juízo geral, o qual o planeta está passando, os espíritos rebeldes... Estão sendo mandados embora para outros mundos primitivos. Não adianta se fazer de vítima, porque nós sabemos quem você é, o que você fez lá atrás em outras encarnações e o que você ainda está fazendo nessa. Então, não há vítimas. Pode falar.
0: Eu ia fazer um comentário ensinando que a Sabrina tinha colocado de entregar as mensagens. Eu ia relatar uma experiência que eu tive, que eu acho importante relatar essa experiência, até por causa do Pedro, que foi quando logo no início, quando ele veio trazido a nós, que ele começou conosco, e, e ele estava resistente com a questão do trabalho, ele, na, naquela época ele estava naquela indecisão, e teve um dia que a gente estava orando, e... Jesus veio e me tomou de uma forma... É, não,
1: não pode, encar não pode incorporar isso.
0: É Jesus. É, não é. pode
1: canalizar com Jesus. De é. jeito nenhum. Ele veio... Jesus é um espírito muito elevado e ele não pode usar um encarnado de forma alguma.
0: Pois é, mas Jesus me usou naquele dia. Ele veio em mim com uma força, que eu não queria entregar a mensagem para o Pedro... Ele mandava eu entregar a mensagem, eu não queria entregar, que era uma mensagem dura, e eu estava segurando a mensagem, eu cheguei a comentar com a Sabrina, não vou entregar a mensagem. E eu não tive escolha, porque ele veio, canalizou comigo, uma força que eu não consegui controlar, e ele entregou a mensagem dura para o Pedro, que foi uma mensagem muito dura, e o senhor falou para ele, tu não tem escolha, porque eu te levantei, é tu que eu quero.
1: Entenda bem. Existem médiuns que se desviam do chamado. Não, não quero, ele vai desviar, mas vai acontecer situações na vida dele que ele vai ser trazido de volta. E se ele tiver que fazer aquilo de qualquer jeito, ele vai vir ou no amor ou na dor. Ele vai vir. E Exu também faz isso. Exu pode antecipar um desencarne, ou adiar um desencarne sob ordem de Deus. Exu pode te ocasionar uma doença, como um freio. Vamos supor que você está se destruindo. Nós te causamos uma doença, nós ativamos uma doença, que você vai parar de fazer o que você estava fazendo, é misericórdia. Vocês podem ver como algo ruim, mas isso é um freio, e isso vem de Deus. Na situação do Pedro... Essa missão a qual ele veio é algo muito sério, muito importante. Muitos que estão vendo esse vídeo agora, que muitos não estão acreditando, estão em dúvida, nós entendemos tudo isso. No futuro, daqui a alguns anos, vocês verão coisas acontecendo e vão lembrar, ele é aquele rapaz daquele canal que trazia, que serviu de instrumento pela espiritualidade para trazer coisas novas, que falou coisas muito fortes, que vieram os justiceiros, os cavaleiros do Apocalipse, que ninguém acreditou. Então, a missão que ele tem é algo muito sério, mas não é porque ele é melhor do que ninguém, é porque ele veio com essa missão e não poderia mais ser adiado, porque já foi adiado. Porque a zoeira estava boa, né? a noitada, as noitadas, as bebedeiras, a mulherada. Mas, como você diz na sua religião, Deus dá corda, mas não concorda. Então, Deus até deu um pouco mais de corda e falou para ele, agora acabou. Agora vem fazer o que você veio fazer nessa encarnação. Porque você não veio para essa encarnação para ficar só indo para noitada, bebendo uma cerveja e pegando mulher. Você veio para fazer um trabalho espiritual importante. Foi como o Paulo de Tarso, que veio na marra. Na dor. Veio na dor. O Pedro veio no amor, mas ele só veio no amor porque ele teve um tratamento de choque. A espiritualidade veio com tudo, porque nós não queríamos que ele viesse na dor. Porque se ele viesse na dor, primeiro ia atrasar o que já estava atrasado, e atrasar mais. Ele ia ficar mais velho. O corpo físico ia ficar mais fraco e tem muita coisa para fazer, porque a demanda é grande. Então, ele não podia vir na dor. Ele precisava vir no amor para começar logo. Por isso que foi intensas incorporações nela, nós até... Acabamos sacrificando um pouco a Sabrina para nos comunicarmos com ele, inclusive os desdobramentos dele que ele sempre teve, mas nessa época foram desdobramentos ainda mais fortes, porque ele tem viagens astrais muito intensas, muitos não acreditam, acham que ele está fantasiando, acham que ele é louco, mas são muito intensas para a maioria. Então ele tinha que fazer, ele tinha que vir, ele tinha que estar aqui logo, o mais rápido
2: possível. Fale. Eu posso fazer dois comentários. Ah, os meus comentários que eu gostaria de fazer: o primeiro é quando você falou é, a respeito da pessoa ouvir no amor ou na dor. Isso me faz lembrar de um irmão, que eu até comentei muito com ele. É, que foi avisado para ele, é, Deus falava com ele, ele era evangélico, e ele foi retirado das ruas, foi feito um trabalho com ele, teve todo um apoio e tudo, e por duas vezes ele se desviou do caminho. Na segunda vez, Deus falou para ele, a próxima vez que você se desviar do caminho, eu vou preparar tudo e vou te levar. Pela terceira vez, ele se desviou do caminho. E realmente, Deus preparou tudo e levou. Que ele morreu baleado. Ele foi, foi esfaqueado. Morreu esfaqueado.
1: Eu vou fazer, falar uma coisa que todos já sabem, todos não, mas muitos, principalmente os que estão inseridos em assuntos espirituais e estudam. A maioria, não todos, meus amigos, a maioria dos médiuns, principalmente esses ostensivos, seja da religião que for, são espíritos muito endividados muito endividados, Quem em outras encarnações mataram muita gente, ou roubaram, se corromperam, levaram muitos à miséria e tudo mais, vem com a benção, como médiums, para praticar o bem e limpar todo esse karma pesado através da prática do bem, porque a única forma de limpar tudo isso é fazendo o bem só o amor limpa, sincero, sem obrigação. Mas não são todos. Então, eu vou deixar algo bem claro. Assim como tem espíritos das trevas encarnados, existem espíritos muito evoluídos, eu digo para o padrão terra, como eu já expliquei, muito evoluídos que encarnam, como, por exemplo, você posso citar alguns, João Batista, Isaías, profeta Samuel, Paulo de Tarso, Chico Xavier e muitos outros espíritos muito evoluídos, mas não são perfeitos, que vêm com uma mediunidade muito aflorada, mas tem débitos Sim, porque não são perfeitos, mas são débitos, meus irmãos, brandos. Débitos brandos. Os débitos, por exemplo, da senhora Sônia são débitos brandos. Ela tem débitos? Sim, mas são débitos brandos. São um espírito que tem uma caminhada longa, já de muitas encarnações. No caso do Pedro, é a mesma coisa. Ele tem débitos brandos. Ele não é um espírito extremamente endividado. Então, irmãos, cada caso é um caso. O Cristo pode, sim, canalizar com o médium. Ele está direto com Deus. Por acaso, algo é impossível para Deus? Existem técnicas, métodos, que todos vós não conhecem, irmãos, foi trazido muito pouco da espiritualidade. Juntem todos esses livros psicografados. Não é nem 10% do que existe. Mesmo que você já tenha 150 livros decorados na cabeça. O que Allan Kardec, o pseudônimo Allan Kardec, Allan Kardec Polite Leon. Rivaio, Denizard, Levi e político León, Denizard, Rivaio, foi instrumento, o Allan Kardec, para trazer os cinco conhecimentos básicos. Prestem atenção, cinco conhecimentos básicos. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, em 1857 a 1868. Mas olha o nome, cinco básicos. O Livro dos Espíritos não é tudo. O Livro dos Médiuns não é tudo. Tem muito mais. Então, meus irmãos, não limitem o agir de Deus, porque muito mais pode acontecer e ser feito. Na época de Allan Kardec, ele teve uma proteção muito grande dos Exus e dos guardiões da humanidade para que tudo isso fosse trazido, assim como Pedro está tendo proteção dos mesmos Espíritos. Como vocês podem ver, os Exus o usam muito. Então... Não limitem o agir de Deus. Não existe canalizações aí do xerã, do comando Astar. Existem uns aí que são farsa, mas existem os verdadeiros. O xerã é um espírito muito evoluído. Ele não é da estirpe de Jesus, mas é um espírito muito elevado. Assim como outros. Então não limitem porque os membros da grande fraternidade branca já vêm usando muitos médiuns, eles vêm como pretos velhos, eles vêm como uma pomba gira, vêm como os Exus. Nesse momento de juízo geral, nós estamos todos apostos. Estão se apresentando os cavaleiros do Apocalipse, mas não existe só isso. Existem também os falangeiros, dos orixás. Quem são os falangeiros dos orixás? Falangeiros dos orixás de direita são os pretos velhos, os caboclos, as crianças, os orientais, os marinheiros, os boiadeiros, etc. Quem são os falangeiros dos orixás de esquerda? Eu falei dos de direita agora. Agora eu vou falar dos de esquerda. São os povo de rua, ou seja, os espíritos guardiões, guardiões da humanidade. Os exus, exus mirins, pombas giras, mirins, existe pombagiras mirins, os ciganos, as ciganas, todos esses soldados todos esses sentinelas do Cristo já estão apostos para trabalhar. Eu sou Exu gira toco das trevas, me apresento assim porque vocês precisam de nome, não é? Para mim só precisava falar o quinto que se apresenta, mas como precisam de nomes, eu dou esse nome. Desse Exu. E eu tenho a minha legião de espíritos, eu estou à frente da guarda deste setor do submundo, ou do inferno, a serviço do Cristo, eu guardo um vale, o vale dos políticos mortos, quem vai para lá? Antes de ser deportado do planeta. Primeiro vai para lá, vai passar uma estadia lá e depois vai ser deportado. Quem? Os políticos corruptos. Não tem muito o que se aprofundar. São os políticos corruptos. Os irmãos vão brincar. E vai a maioria. Vão quase todos. Verdade. Vão quase todos. <risos> Mas a minha risada não é de alegria. A risada tem um significado muito maior do que os irmãos possam imaginar. Nós movimentamos energias com a risada. Dissipamos energias densas. Criamos campos energéticos de proteção. Trabalhamos no chakra laríngeo do médium. Reforçamos o acoplamento áurico. O meu acoplamento com ele. Tem todo um porquê na risada. É claro que às vezes nós rimos porque nós somos espíritos. Mas não somos nenhum extraterrestre. Mas extraterrestre também é espírito. Só vive em outro planeta. Então é todo mundo espírito. Assim como Jesus é espírito. Então eu posso rir quando eu achar algo engraçado. Mas não fico feliz com o destino dessas pessoas. Desses espíritos, porque eu também amo, porque Exu ama. Nós não somos maus, nós não somos espíritos das trevas, mesmo que muitos acham. Um médium, para que ele escolha servir de instrumento, para que os Exus se apresentem e expliquem para a humanidade, todo o trabalho de Exu e quem nós somos, tem que ser um médium Muita coragem Porque não é qualquer médium Que aceita essa incumbência Porque o preconceito É muito grande E inevitavelmente Muitos vão olhar para esse médium De olho virado Muitos vão ficar Sem falar com ele Vão ficar com medo Do Exu dele Não existe isso do médium falar Não mexa comigo o meu Exu te pega, isso não existe, porque Exu não vai pegar ninguém, nós não vamos fazer mal a ninguém. Se o médium falar isso, não é Exu que acompanha ele, é um Kiumba, é um espírito do mal. Mesmo que seja um espírito que às vezes é usado para o bem, mas não são todos os Kiumbas que aceitam isso. Estou falando do Exu Kiumba que ele está ainda do lado errado, mas às vezes ele aceita algumas incumbências para o bem, para o seu próprio melhoramento, para o seu próprio crescimento espiritual. Tem que umba que aceita, mas não quer dizer que ele é bonzinho. Mas Deus, que é infinitamente misericordioso, dá essas oportunidades para esses irmãos, porque quando eles vêm para o lado dos Exus, exemplo, quando ele vai... Trabalhar com o eixo de lei, ele quando vai, existe uma técnica para tudo isso. Ele está nas trevas, mas quando ele vai trabalhar com o eixo de lei, ali os eixos de lei aproveitam e já saem ensinando um monte de coisa para eles. Aproveitam a situação e levam eles em igrejas evangélicas. E aí ele vê as experiências, os testemunhos. Muitos se emocionam, se arrependem, não querem mais, não querem mais ser quiumbas. Nós levamos quiumbas para ouvir os louvores nas igrejas evangélicas, que são lindos, músicas lindas, eles se emocionam. Às vezes levamos eles para ouvir a pregação de um pastor, uma pregação bonita, eles se emocionam e se arrependem e vêm para o lado do bem. Então, irmãos, existe toda uma técnica do plano espiritual quando nós usamos um espírito do mal para fazer o bem. Entenderam como é que a gente trabalha? Deus é muito sábio no que ele faz, <risos> com certeza.
0: Eu, eu ia mencionar sobre um irmãozinho, que era um quiumba, que ele queria nos ajudar aqui no trabalho espiritual, então ele trazia muitos irmãos para serem resgatados, aí ele vinha aqui, se comunicava com a gente, olha, eu trouxe um grupo hoje. Para ser resgatado. Ele muito feliz de estar ajudando. Lembra desse irmãozinho? É. Era um quiumba. E ele dizia assim, oh, irmã, eu, eu, eu... ele falava até de uma forma, eu estou falando de uma forma muito tranquila, porque ele não falava assim, não. Ele falava bem bronco, bem... bronco, já usou Sabrina. Já usou Sabrina e ele vinha muito feliz. Ele, ele resgatava. Palavrões, você segurou. Segurou, porque ele queria, ele falava palavrões é, e tudo. É. Então, Tinha um jeito meu. Tinha um jeito meio. É desbocado, e ele vinha trazer os irmãozinhos aqui, olha, hoje eu trouxe um grupo para vocês. aí Deixava aqui, a gente que se Então, ele trazia esse, esse, esses irmãozinhos, até que ele recebeu o convite... Para trabalhar com os Exus. Ele veio muito feliz aqui conversar com a gente. E ele, ali nesse, quando ele veio falar comigo, já não usou você, ele usou o Pedro. Eu vou contar uma. Surpresa. Muito feliz de ter sido convidado. Você
1: tocou nesse assunto. Sabe o Exu Zé Pelintra, que gravou o vídeo esses dias, que foi para lá, que ele falou da justiça e do karma? Não foi esse o tema? Esse Exu, ele disse que era um Exu de lei. Mas faltava muito pouquinho, ele já está há muito tempo como Exu delei Faltava muito pouquinho para ele se tornar um eixo coroado, que é acima. E quando ele fez aquele vídeo, gravou aquele vídeo que vai para muitos, porque vocês não têm ideia da proporção que um vídeo desse causa no coração de muitos. Muitos modificam por causa de um vídeo desse, então é uma obra muito bela que é feita por causa de um vídeo, assim como tem muita gente gravando vídeo no youtube, para o lado negativo, e vai responder por isso também. Então, aquele eixo Zé Pelintra, com o vídeo que foi gravado, e com a libertação que, ela deu pra, que ele deu para aquela senhora, Teve merecimento, ele se tornou um eixo coroado. Ele agora é um eixo coroado, um chefe de linha. E ele vai vir outras vezes. Ele vai vir no Pedro outras vezes para gravar vídeos, determinados temas. O Zé Pelintra, Exu Zé Pelintra, é um espírito muito bondoso. É um espírito de muita luz. É um espírito que trabalha diretamente com os pobres. Ele é um espírito caridoso. É um espírito que tem conhecimento na magia, porque tem espíritos, Exus, que eles não são só guardiões. Eles têm conhecimento na manipulação de energia. Tem Exus que são verdadeiros magos, mas usam a magia para o bem, que chama de magia branca, de linha branca. Ele desfaz magia negra. Ele abre o seu caminho, ou ele pode fechar, quando é ordem de Deus, se você estiver fazendo besteira. Ou ele pode abrir, se você tiver merecimento. Qual é o merecimento? Muda, irmão. Muda o seu interior, trata os outros bem, para de dar patada nos outros, ame o seu próximo, seja cortês. E aí você vai... Limpando, quando você é carinhosa, uma carinhosa com alguém, trata alguém bem, o que, que a pessoa que está sendo tratada bem emana para você?
0: Uma sensação boa.
1: Gratidão. Gratidão. Ela gosta de você, quando você fala manso com ela, trata ela bem. Eixo também fala manso. Exu só fala grosso quando você merece quando você precisa ouvir grosso, porque tem gente que só ouve quando fala grosso. Se falar manso, não ouve. Mas falar grosso não é humilhar, não é ofender. Precisa ter discernimento.
0: Tô, tô posso falar outra coisa? Pode. Vou <risos> comentar uma experiência que eu tive, quando eu comecei a, a ter contato e estudar Umbanda, para ter um pouco de conhecimento, para entender o que era Exu, que era uma pombagira, um peito velho, porque eu, sendo evangélica, não tinha esse conhecimento. E eu resolvi buscar o conhecimento. Aí eu sempre tive uma implicância com o Zé Pilinta, que eu, na minha religião me indiciaram que o Zé Pilinta era demônio. Então, eu tinha pavor, de, ainda, ainda mais para as experiências que eu tinha na minha infância que eu, depois eu entendi que não era o, o, o Zé Pilintra, que tinha uma, uma senhorinha que morava na, na, na rua, muito amiga da minha mãe, e que eu, um quiumba incorporava ela, levava ela ia, ela ia beber, que ela gostava de beber, incorporavam incorporava um, um quiumba nela que se dizia Zé Pilintra e maltratava a senhora. Então, eu fiquei com pânico de Zé Pilintra. É
1: doença, <risos> aí, rapaz aí ah, você não terminou, é. pode terminar.
0: Não, aí quando eu entendi o que era Zé Pilintra... Eu fui num centro aqui perto, que foi indicado pelo pelo Caboclo Ventania. Aí eu fui conhecer esse centro. Não, falar o nome do centro. Não, não, não estou mencionando. Eu fui conhecer esse centro. Aí, quando eu cheguei lá, eu pedi para falar com, com o Zé Pilinta. Pedi número para ir passar pelo Zé Pilinta. Aí fui, quando eu cheguei lá, fui pedir desculpa para ele. Eu sabia que não era... É que é uma falange, eu sei disso, a, pergunta, a resposta dele me impactou, porque ele disse assim, irmã, a fila de pessoas que tem, que é, me acusam, que, não chamam que me chamam de demônio, tão grande, que se eu for olhar para essa fila, eu não faço a obra do pai. E aquilo me impactou. E ele ainda virou para mim e falou assim: "Olha, agora você, você ganhou um padrinho". <risos> porque eu falei assim, mas eu tinha que vir porque da, desde a minha infância, para mim você é demônio. A experiência que eu tive foi desastrosa. E, e quando eu passei a te conhecer, eu, eu eu quis vir aqui te pedir perdão pela minha ignorância. E, e eu fiquei feliz que ele disse assim: "Vou te apadrinhar". Eu fiquei feliz. Eu sei que ele tá me, ap me apadrinhou. Então,
1: que coisa, não? Um Zé Pelintra padrinhando uma missionária evangélica? <risos> Será que os evangélicos vão voar no seu pescoço? Já voaram. Vão voar mais, aguarde. Mas eles também vão ver muita coisa que vai fazer eles estremecerem. Hein? As coisas impactantes, como vocês dizem, que vai acontecer aqui que já está acontecendo, mas eles não sabem porque eles não estão aqui dentro para ver. Eu digo mesmo, se eu fosse me preocupar com todos aqueles que me chamam de demônio, que Exu de demônio, eu digo isso com relação a todos os Exus, nós não faríamos o que nós temos que fazer. E se eu ficasse chateado, entristecido ou com raiva, aí eu poderia dizer que eu precisaria de psiquiatra ou psicólogo, porque aí eu seria doente, eu não fico chateado, eu entendo o momento evolutivo no qual o planeta Terra está, porque eu conheço outros mundos que estão muito além da evolução na Terra, onde não há mais partidarismo religioso, partidarismo político, onde há seres que as emoções são totalmente equilibradas, Seres que só fazem o bem, seres que se amam, seres que são fraternos, respeitam uns aos outros. Então, eu entendo o momento menos adiantado o qual o planeta Terra está. Eu já fui um habitante de Sirius, Sirius B. E lá é um planeta muito mais adiantado. Aqui não. Aqui, em relação a rios está muito distante. Você falou de Zé Pilintra. Esse rapaz sempre foi médium. Quando ele estava nas noitadas, nas festas, os amigos dele riam muito quando ele bebia, e ele ficava alegre, e ele parecia um malandro. Com ginga, chegava nas meninas com aquela malandragem, com aquele carisma... Sorrindo, brincando, e as meninas gostavam do carisma dele. Ali ele estava meio que incorporado de um quiumba, que em outros lugares, esse quiumba, ele se mostrava como Zé Pelindra. Só que ele estava ali num processo simbiótico com o Pedro. De simbiose mental, simbiose emocional, porque ele estava bebendo junto com o Pedro. Então tem que tomar cuidado Porque o verdadeiro Zé Não bebe O verdadeiro Zé ele tira os outros da bebida Entende? Uhum. E olha que o Pedro É um espírito Considerado para os padrões terra Evoluído Mas levando a vida da forma que ele estava Ele poderia ser até Jesus Cristo Num corpo de carne Se fizer aquilo Bebê, e tudo mais. Jesus estivesse encarnado e entrasse na cachaça, ele também ia ser usado por um guilmo. Ou não. Ou ninguém pode tocar nele. São escolhas. Tudo são escolhas. Até mesmo o Filho de Deus. Existem espíritos de alta estirpe do bem que resolveram se voltar para o mal. Existem muitos que resolveram vir para o lado negro para o lado sombrio e a espiritualidade está tendo um trabalho muito grande para trazer esses espíritos de volta para a luz, isso existe, então não há ninguém melhor do que ninguém. O seu marido falou algo hoje muito interessante, seu marido disse que Jesus Cristo enxerga todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Como irmãos iguais a ele. Ele não se sente, ele não vê vocês como inferiores e ele está bem maior. Vocês é que tem isso. De olhar para Jesus como se ele fosse muito superior e vocês fossem formiguinhas. Vocês têm isso. Ele não tem não, meus irmãos. Jesus enxerga vocês como igual, ele respeita decisões. O que aconteceu aqui ontem? A Maria Mulambo das Almas não queria que fosse gravado o vídeo que vocês gravaram, ficou preocupada por causa da reação das pessoas, dos ataques que viriam para vocês, e ela falou que a opinião dela era não, quem veio? Jesus. Veio o pai João de Aruanda, e ela ainda ficou meio assim, mas ela respeita muito o pai João de Aruanda, tanto é que ela disse, a sua decisão, então, eu acato. Pai João de Aruanda disse, não é a minha decisão, filha. É a decisão do Cristo. E ela externou toda a preocupação dela. Quem canalizou com Pedro para falar com ela? Jesus. O próprio Cristo, Jesus. E ele disse que era necessário. E o que ele disse? Em respeito a você, serva fiel, Maria Bulambo das almas, o vídeo que eles estão gravando hoje não vai agora... Vai daqui a dois dias ou um... Foi mais ou menos isso que ele disse... Em respeito a você... Ele vai colocar depois... Vocês vão colocar depois... Mas é necessário... É necessário explicações... Porque as pessoas que estão vendo... Essas pessoas... Elas... Hum, não sabem quem é vocês... Elas não conhecem vocês... E mesmo que tudo isso seja explicado... Muitos vão continuar sem acreditar, mas se vocês ficarem pensando nisso, vocês não iam gravar nada. Não é assim? Então, é, eu preciso dizer uma coisa. A minha hora está chegando. Acredito que eu tenha esclarecido muitas coisas. O meu trabalho será com os políticos. Haverá muitos desencarnes, outros não desencarnarão. Não é todo mundo que vai desencarnar. Vai ter uns que vão ter algum problema de saúde ou financeiro. Não são todos que vão desencarnar. Cada um tem uma parcela de crime, seja pouco, médio ou grande. Cada caso é um caso e há inúmeros casos. E não queiram ficar cobrando os médios esses desencarnes ou justiça, porque aí vocês vão estar desejando o mal deles. Não é assim. Eles vão responder apenas pelos erros que eles cometeram. A lei do retorno, ação e reação, não há nenhum castigo. Eles vão receber, eles vão colher o que eles plantaram. Apenas isso. Eu não vou castigá-los e nem vou torturá-los. Torturá muito menos Deus ou Jesus. Eles vão apenas receber o que eles deram. Se você dá espinhos, é só, recebe espinhos. Se você dá flores... Recebe flores. É apenas isso. Lei de ação e reação. Se todos, pelo menos, entendessem apenas essa simples lei de ação e reação, as posturas já teriam mudado e nós já estaríamos num planeta regenerado. Sigam apenas esse ensinamento, a lei de ação e reação, de que o que você manda volta para você. E aí você vai mudar. Aquela famosa frase, não faça ao teu próximo o que você não quer para você. Quando você pensar em fazer alguma coisa ao teu próximo, você pensa, eu iria gostar que fizessem isso comigo. Então não faça com ele, mesmo que ele esteja te tratando mal, mesmo que ele seja muito ruim com você. Se não, você entra no olho por olho e dente por dente. Não é assim. Mas também não vai ser bobo. Entendo o que eu disse. Só não vai ser bobo. Não ser bobo não é revidar. É agir com sabedoria. Então, o meu serviço será este. Eu sou o quinto cavaleiro que se apresenta. Eu nunca me manifestei em médium nenhum na Terra, nós não nos manifestamos em médiums, só estamos nos manifestando agora, porque é um momento decisivo e muito importante, e a mensagem precisa ser trazida. Muitos, ainda existe uma certa quantidade de pessoas que ainda tem chance de mudança, Pessoas que estão na sua última chance encarnatória na Terra, que ainda não estão com uma marca. Pessoas que ainda podem mudar. Se mudarem, receberão a misericórdia de continuar encarnando na Terra. Mas é uma mudança duradoura, né? Mudar por uma semana ou um mês, depois voltar tudo de novo. Lute contra suas tendências mais. mesmo que você já esteja repetindo isso há mil anos... Toda mudança de manias, de vícios que já estão sendo arrastados há séculos é muito difícil de parar. Mas não é impossível. Ele não parou? Então. Então, é uma luta diária. Igual a dos alcoólicos anônimos. Viva cada dia. Viva cada dia o seu mal. Mate esse leão todo dia de manhã e você vence aquele dia. No dia seguinte, mate de novo. Você não estará matando esse leão sozinho, se você estiver com sinceridade em mudar. Quando você for matar esse leão, nós estaremos com você. Matando esse leão, junto contigo, pode ter certeza. Mesmo que você não esteja nos vendo, nós os Exus sabemos. Quando alguém quer mudar de forma sincera e quando alguém quer, a gente vai. Porque resgatar uma vida para Deus é muito valioso, vale muito a pena. Pense em nós, chame pelos Exus, o que vocês quiserem. Com certeza, se pedir com fé, nós viremos. Seja Zé Pelintra, Seja Giramundo, seja Pinga-Fogo, seja Sete Encruzilhadas, Marabô, quem for, vai vir alguém, com certeza. Se, a tu, se o teu desejo de mudança for sincero, portanto, mude já, porque você pode ainda ter chance. E tenho certeza, você vai se sentir muito bem. Quando você resolver mudar, mesmo que no início seja um pouco penoso, depois você vai se sentir leve. Eu agradeço. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado a muitos dos queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja convosco. Amém.